0: a tratar en el, en el día de hoy lo que serían eh, algunos problemas eh, de controversia en la hermenéutica contemporánea, es decir, problemas fundamentales eh, en la hermenéutica o en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Casi siempre el choque que nosotros tenemos es el siguiente. Realmente, y se lo voy a decir con toda propiedad, eh, to, eh, nosotros, eh, y cuando digo nosotros, eh, eh, lo que esta visión de cuerpo está desarrollando es por primera vez que la sana doctrina eh, tenga su, su escuela, eh, su, su línea de pensamiento con respecto a la interpretación bíblica, porque todo el temario de interpretación bíblica es fuertemente dominado por el catolicismo romano, por una parte. Por otra parte, por el protestantismo histórico o llamadas iglesias reformadas. Y eh, por eh, las, los grupos desviacionistas o sectas, como son los adventistas, y los unitarios, y testigos de Jehová, y mormones, etcétera, etcétera. Pero la sana doctrina como tal, casi ha, ha girado en torno a la práctica pastoral en América Latina, sin ningún miramiento, sin ninguna observación de construir eh, eh, por así decirlo Un legado eh, Y por en ese, en ese sentido eh, Lo que hay es que Se levantan hombres de Dios Y cuando mueren esos hombres de Dios Los ministerios dejan de ser Lo que eran eh, A veces son los mismos familiares Los nietos, los hijos Los que terminan usufructuando La memoria del difunto, la herencia del difunto, digámoslo así, pero no hay una estructuración. Y aquí estamos tratando de, de desarrollar esa estructuración con base en que la hermenéutica de la sana doctrina no es la hermenéutica del catolicismo romano. No puede ser la misma hermenéutica del protestantismo reformado. Tiene que ser una hermenéutica completamente bíblica, absolutamente bíblica no ligada al pensamiento ni de, ni de Filón de Alejandría, ni tampoco de Tomás de Aquino, ni de Agustín de Hipona, ni tampoco de Martín Lutero o Juan Calvino Tiene que ser una hermenéutica o una interpretación conforme a las Sagradas Escrituras en el hecho de que la Biblia es su propia intérprete Por lo tanto, nosotros debemos, antes de pasar a examinar la historia y de allí los principios de la hermenéutica bíblica, es observar algunos de los problemas centrales que traen consigo las controversias en la interpretación bíblica. Y ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta los cinco problemas que yo llamo los cinco problemas que afectan la interpretación bíblica o que originan las, o causan las diferentes controversias en cuanto a la interpretación de las Sagradas Escrituras. La primera controversia o el primer problema fundamental en la hermenéutica es el problema del sentido. Es decir, ¿es posible que un texto bíblico tenga un sentido válido o es posible que que no tenga un sentido único válido, sino múltiples interpretaciones válidas. Y si hay alguna o más de una, eh, entonces podríamos decir que algunas interpretaciones son más válidas que otras. Y si ese es el caso, ¿cuál es el criterio que debe usarse para distinguir la interpretación más válida de las interpretaciones menos válidas. Entonces, la, el problema fundamental es el conflicto de las interpretaciones, que significa que un texto, alguno puede considerar que tiene una interpretación, otro puede considerar que tiene otra interpretación, y cuando usted se pone a observar un texto, termina teniendo tantas interpretaciones como personas que intentan interpretar. Y es allí donde surge esta gran conflictividad que trae consigo el texto bíblico y de por qué un texto bíblico puede significar a unos una cosa y a otros otra cosa. Es esa la razón por la que, de una manera u otra, nosotros tenemos que entrar a mirar de qué manera hay una validación o una validez en la interpretación. Y aquí es donde nosotros vamos a encontrar la, la perversidad de la filosofía, la perversidad del humanismo, porque el humanismo... Eh, en cierta manera ha querido presentarse como una ciencia auxiliar, una rama que va a ayudar a la interpretación de las escrituras cuando la interpretación de las escrituras se mira como una interpretación tipo literaria o filosófica. Por eso es que lo primero que se debe definir para un intérprete de las sagradas escrituras es cómo asume el intérprete de las sagradas escrituras la doctrina de la inspiración. Porque si usted no tiene claro la doctrina de la inspiración y esa doctrina de la inspiración es una doctrina que ustedes deben estar viendo o, han, o debe ser objeto del análisis de la propedéutica bíblica y sobre todo la inspiración verbal plenaria, porque nosotros defendemos la tesis o el argumento de la y de lo que se denomina la eh, eh, inspiración verbal plenaria. Porque es obvio, si hay dos autores, el autor humano y el autor eh, divino, la pregunta que suele suceder es, entonces, ¿qué significa el texto? El texto significa lo que... Eh, el, lo que significa para mí o el texto es lo que para el autor significó o qué quiso decir el autor. Y en ese orden de idea parece que se tomaran prestados los elementos de la interpretación literaria, poética, filosófica para traer cierto relativismo en, en nuestra manera de interpretar la Biblia. Y lo que hoy hay es un relativismo en la interpretación bíblica. Todo es relativo. Entonces, como todo es relativo, entonces todo va a depender de quién esté interpretando el texto. Si yo soy unitario, entonces yo interpreto ese versículo de tal manera que voy a negar la, la, la Trinidad. Si, estoy, si soy trinitario, pues entonces yo interpretaré ese versículo para negar la, uni la unicidad y defender la Trinidad. Y pareciera que hasta ese punto todo el mundo aquí estuviera defendiendo su posición teológica o su posición o la posición doctrinal de la que hace parte. Pero si ustedes se colocan en esa misma línea de pensamiento, nos vamos a terminar perdiendo en, en, en que... No existe entonces una verdad, sino existen verdades. Y existen verdades tantas, tanta verdad pueda serle endilgada o puedes, pueda ser distribuida a cada uno de nosotros. Y aquí es donde el criterio cristocéntrico vuelve a jugar un papel preponderante en los intérpretes. El intérprete debe ser alguien totalmente cristocéntrico, porque es que es en la persona de Cristo donde nosotros encontramos la verdad, porque Él es la verdad. Así que si no se tiene la mente de Cristo, si no se, si no se vive la vida del Evangelio, la vida de la fe, no se vive la vida de la, la vida, la vida de, en oración para Cristo, por Cristo, entonces eh, nuestras consideraciones sobre la verdad van a estar relativizadas Primeramente por esta cultura que nos agobia, pero también por, por la falta del, de un, del fundamento, porque ninguno puede, puede, puede colocar otro fundamento que, que ya está puesto. Y ese fundamento es Cristo Jesús. Si ya el fundamento está puesto, entonces cada uno mire cómo sobre edifica. Y ahí es donde es, es importante que uno se siente escuchar a las personas que Dios ha colocado como maestros de la palabra. Imagínense que la gente rechazase las enseñanzas de Pablo porque de pronto era judío o porque de pronto no tenía hijos o porque no tenía esposa o porque hablaban mal de él y no se pudiera uno asentar a hacer un análisis, a hacer un examen de si lo que él estaba diciendo era cierto y comprobarlo por las Escrituras, porque es el ejemplo que nos da a nosotros los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea, dice la Escritura, que eran hombres diligentes. Y de manera diligente, ellos buscaron en las Escrituras si lo que decía Pablo era o no era así. Entonces, si nosotros ya tenemos primeramente un criterio, y es un criterio que yo vuelvo a decirle, es un criterio cristocéntrico, y ese criterio cristo-céntrico hace que lo importante, lo que realmente hace posible que un maestro, que alguien que enseñe, enseñe la sana doctrina, es que la persona viva y esté en Cristo. Y estar en Cristo no es, in, es más allá de estar embadurnado de Cristo. Es conocerle de manera íntima y personal. Es conocerle en una revelación profunda y en una revelación que no lo no es por algo que se haya oído, ni, ni siquiera por algo que se haya se le haya mencionado a uno, sino porque realmente uno cada día vive la cruz del Señor para vivir por él, para que la mente de él sea nuestra mente, para que en el cuerpo nosotros llevemos permanentemente la marca, la marca de Dios, que somos puestos a muerte para que en otros surja la vida, porque somos, en ese sentido, el, un llamado. Y como intérprete de las Sagradas Escrituras, ustedes no se pueden dar el lujo de ser simplemente unos receptores de una información y unas computadoras ambulantes, que dan una, sueltan la información que arroja su, el sistema o la base de datos. Ustedes tienen que realmente vivir el Evangelio, vivir a Cristo, disfrutar a Cristo, saborear a Cristo, oler a Cristo. Porque de lo contrario, realmente todos estos cuatro años van a ser en balde y todo va a ser, eh, eh, todo nuestro trabajo será completamente... En vano. Esto eh, nos lleva a nosotros a, a una situación muy, muy sui generis y es que precisamente el relativismo muere en nosotros cuando nosotros hallamos la verdad en Cristo y vivimos esa verdad en Cristo. Y ya entonces no somos niños llevados por cualquier viento de doctrina, sino que somos realmente personas que tenemos algo que dar, algo que enseñar, porque hay un don, un fuego que debe ser avivado en nosotros para poder hacer nuestra, la obra que Dios nos mandó a hacer, para hacer la obra que estamos llamados a hacer. Entonces, en, en el estudio de la Biblia, la tarea del intérprete, la tarea del exégeta, es determinar lo más cerca posible lo que Dios quiso decir en un pasaje determinado y no lo que el texto puede significar para mí. Aquí tenemos que librarnos de las opiniones preconcebidas, de las opiniones personales y permitir que sea el texto quien hable, que no lo amordacemos, que no le, le, lo convirtamos en una especie de muñeco de ventríloco para nosotros poner en boca del texto lo que nosotros realmente en nuestro diafragma hablamos. No, nosotros tenemos que entender que si aceptamos la idea de que el significado de un texto es lo que este significa para mí, entonces la palabra de Dios puede tener tanto significado como lectores tengan. Y, y en ese sentido eh, podríamos decir que debe haber una ortodoxia, es decir, Orto significa correcto. Por eso la ortografía es escribir bien, grafía, hacer bien las grafías, los la, la, lo dibujos de las letras. Ortodoxia es la correcta doctrina. Entonces, fíjense algo que uno, uno no tiene la correcta doctrina y, y, y presten atención en esto. Uno no tiene la correcta doctrina porque uno... Eh, porque uno ha formado una doctrina y luego viene y la confronta con las escrituras y no dice, viste, yo estaba, viste, que, que si era cierto lo que yo dije, lo que yo dije, lo que yo dije, o sea, no es, ese no es el procedimiento, el procedimiento no es eh, tomar nuestras propias ideas nacidas de nuestra cultura, quién, se, quién sabe qué, y luego, eh, eh, tratar de confirmarlas con las Escrituras. No, no. Debe haber un proceso de sujeción, de obediencia. Es que la, la aproximación a la Biblia es por fe. Y, y el primer resultado de una fe verdadera es la obediencia. Por lo tanto, la sujeción. Entonces nosotros tenemos que sujetarnos a las Escrituras. Y, y cuando eh, hemos hecho todo el trabajo, porque pues el Señor me ha colocado para hacer todo un, un trabajo de organización y fundamentación de, de, de la sana doctrina eh, eh, a, nivel, a nivel institucional con federaciones, confederaciones, tres, tres federaciones en tres países fundadas, eh, cuatro, cuatro con, la, con la americana y, 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 pues, y el otro, eh, y espero próximamente eh, la quinta con la mexicana. Entonces uno, eh, eh, se, uno entiende que el proceso o la experiencia es que eh, eh, primeramente eh, nosotros eh, eh, vamos es a construir a partir de las escrituras. ¿Qué me dice a mí el Antiguo Testamento? ¿Qué me dice a mí el Nuevo Testamento? ¿Y qué puedo... Sacar como síntesis de lo que me dice a mí el Antiguo y el Nuevo Testamento para yo construir mis conceptos, mi concepto, para que mi concepto no sea el concepto de la filosofía, de la psicología, de la antropología, eh, de la sociología, sino es el concepto que la Biblia me dice a mí, que la Biblia me señala a mí y ese concepto lo asumo con fe y, y por ende con obediencia para sujetar, y luego cómo ese concepto que, puedes, que es diferente al concepto que hay en el mundo, yo lo llevo a aplicarlo en mi vida cotidiana, pero también en la institución que yo regento como pastor, que yo administro como pastor, que es el ejercicio que estamos haciendo con la justicia. Miren, el desconocimiento total de la justicia en las iglesias, en los pastores, es algo impresionante, que, que desconocemos los procesos, desconocemos los procedimientos y siempre terminamos actuando eh, por dictámenes de la razón, de los sentimientos, de la presión de las circunstancias y no por las escrituras. Nosotros tenemos que fundamentar nuestro quehacer misionar nuestro quehacer diario es en las escrituras. Lo que la palabra de Dios enseña, debemos vivirla. No es que la Biblia sirva exclusivamente para hacer lecturas en el culto. No, no, la Biblia tiene que regir mi vida. La Biblia tiene que ser la norma de fe para mi vida. Y usted como intérprete en esta institución, no sé si usted se me va a desviar. No, usted, no sé si usted se me va a corromper. No sé si usted va a terminar torcido, pero lo que usted está aprendiendo aquí es para que usted sea un intérprete en esas mismas consideraciones que estoy haciendo en la actualidad. Es decir, para que usted pueda vivir una vida conforme a la palabra. Entonces, fíjese que en ese orden de ideas nosotros tenemos que... Eh, entender esa primera gran controversia que es la controversia de la validez. Eh, ese es el primer punto. Y, y obviamente esa controversia de la validez no, real, no es realmente una controversia teórica, no es una controversia de intelectuales. Realmente esa controversia tiene que ver con el espíritu que hay en el intérprete. Porque el intérprete tiene que tener un espíritu correcto. El intérprete tiene que tener un espíritu dócil. El intérprete tiene que, que tener un, un eh, espíritu que realmente eh, hable de lo que es Dios en su vida. Porque Dios vive en su vida. Qué triste, qué triste es cuando los intérpretes de la Sagrada Escritura... Se vuelven un poco, eh, por así decirlo, eh, de, eh, se vuelven un poco prepotentes, digo yo. Eh, se vuelven un poco altivos cuando de pronto no queremos escuchar a los demás, no queremos aceptar opiniones ajenas. Entonces, todo esto es importante que nosotros eh, lo empecemos a, a observar. Y lo tenemos que empezar a observar, eh, mis amados hermanos, porque de, de una manera u otra, esto nos lleva a nosotros a que eh, solamente eh, el espíritu correcto o alguien con un espíritu correcto puede, eh, puede realmente eh, desarrollar una interpretación a, adecuada de las Sagradas Escrituras. Y es que, fíjese lo que hay entre el mensaje del escritor original y nosotros eh, es, una verdadera, es un verdadero eh, conjunto de puentes que tenemos que atravesar, que ya yo había hablado como el puente del tiempo, de la cultura, eh, del idioma, de la historia, de la geografía, etc. Pero fíjense algo que, que es sumamente importante. Y es precisamente eso, para la validez. Y es que la validez eh, eh, es eh, eh, o está dada por eh, esas, eh, por así decirlo, particularidades del intérprete, que son las calificaciones del intérprete. Entonces, por ejemplo, un intérprete que no tenga claro la, la doctrina de la inspiración de las sagradas Escritura, pues es fácil que caiga en el error. Fíjese que segunda de Timoteo 3.16-17 dice Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra Si usted va a segunda de Pedro, por ejemplo, 1.20-21 dice Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. entonces Si, si eso no, 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 es, eh, eh, no es lo primero, entonces ya comenzamos a tener problemas con la validación y la validez de la Escritura. También en ese sentido... Eh, el, el intérprete debe Debe hacer Debe recibir debe, debe, debe En ese sentido Entender, comprender Captar, asimilar, intimar La Biblia como Una, como la palabra Inspirada de Dios Y fíjese que ya nosotros vi, Vimos en clases anteriores qué significa la palabra Inspiración Y, 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 y fíjese que en ese orden de idea, eh, la, la, la inspiración lleva a una serie de significaciones muy interesantes. Primeramente, la inspiración es verbal, porque las escrituras son inspiradas verbalmente en los escritos originales. Y esto significa que Dios inspiró cada palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y así, Él permitió que los escritores escogieran las palabras, pero Él es quien dirige la escogencia de las palabras apropiadas. Entonces, en ese sentido, la inspiración verbal eh, este, es una inspiración verbal y es inspiración no simplemente de los pensamientos, como si Dios hubiese dado simplemente como la idea, pero los demás no, no. Las palabras de las Escrituras, porque la Biblia dice, eh, Mateo capítulo 5, 18, dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto significa que aquí hasta la parte más pequeña de las escrituras tiene que tener un cumplimiento, tiene un cumplimiento y por lo tanto lo tiene porque es inspirado. Y es plenaria porque, hombre, la palabra plena, plenaria viene de, de esa palabra latina, plen, plenarium, que es pleroma en griego que significa lleno completo y ahí es donde tenemos que entender que nuestras necesidades son llenas o completas cuando tenemos plenitud entonces cuando hablamos de inspiración plenaria queremos que la Biblia es completamente enteramente inspirada ella eh, no contiene la palabra de Dios Ella es la palabra de Dios Y por esa razón Nosotros eh, Vamos a encontrar En la escritura Todo lo que nosotros necesitamos No hay algo Que no hay algo Que sea necesario En nosotros, por nosotros O para nosotros Que no se halle o no se encuentre En la palabra de Dios Y por eso todo consejo Toda enseñanza, todo todo tema está en la palabra de Dios, de una manera u otra. Lo otro es que la escritura es una escritura que se revela a nosotros. Y, y, y se revela porque en, en Romanos, cuando usted ve Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito mas el justo por la fe vivirá. ¿O acaso no hemos visto lo que dice Primera de Corintios 2.13? ¿Qué dice Primera de Corintios 2.13? Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, esta es una palabra que tiene poder, esto, esto es mejor que la psiquiatría, esto es mejor que la psicología, no hay nada mejor que la palabra, eh, la palabra, y por eso nosotros los, como intérprete tenemos que amar la palabra, y, 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 y una manera de amar al intérprete es que usted se está formando como intérprete, empiece a tener diversas versiones de la Biblia, empiece a tener Biblias de estudio, diccionarios bíblicos, empiece a, a, a buscar a tener la Biblia en griego, la Biblia en hebreo, el, el, el Antiguo Testamento en hebreo, un interlineal, un diccionario bíblico, un diccionario teológico, empiece a, a, a hacer sentir que la razón de ser de usted es estudiar, de ser un, un lector, un, un, alguien que escudriña las la Sagradas Escrituras. Y si no, mis amados hermanos, entonces realmente. Usted está en el lugar equivocado. Nosotros tenemos que, en ese sentido, eh, ser muy coherentes con eso. Y fíjese, estamos eh, solamente con el primer punto, que es el, el punto de la validez. Oye, eh, claro, validez. La única forma que haya validez es como tú asumes la Biblia. Porque si la Biblia tú la asumes, ¿de no es que Abraham fue un mito, no es que ellos no cruzaron el mar rojo, no es que esos milagros realmente no fueron así. Entonces, obviamente, tú tienes una postura liberal, una postura racional, una postura que prácticamente está cercenando la escritura a una literatura universal como cualquier otro libro compuesto por un autor secular. Pero nosotros entendemos que esto es algo que tiene que ver con la persona de Dios. Es que la Biblia lo que claramente revela es a Dios revela la persona de Dios, revela el carácter de Dios, revela la voluntad de Dios, revela las obras de Dios, revela los mandamientos de Dios, revela los decretos de Dios. Y Dios nos da la revelación de, de Él mismo y nos enseña cómo relacionarnos con Él. Por eso uno de los, de los principios de, 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 de la sana doctrina es el principio eh, de conocimiento externo. O sea, si el principio de conocimiento esencial es Dios y Dios es la esencia de todo conocimiento y todo conocimiento es posible gracias a Dios porque de él, de, él, de él emana todo conocimiento, toda ciencia y toda sabiduría. Y la única manera de nosotros conocer a Dios es a través de la revelación que de él mismo hay a través de las escrituras sagradas. Entonces entendemos que esta es una norma de fe y con, conducta que no puede quedar allí como una letra muerta, ni mucho menos como algo inaplicable, sino simplemente algunas cosas aplicamos de la Biblia y el resto de las cosas simplemente eh, la obviamos. Lo mismo que hacían los fariseos y los saduceos que eh, este, eh, colaban el, el mosquito y se tragaban el camello. Entonces, en ese, en ese sentido, mis amados hermanos, Bueno, eh, les decía a todos ustedes que la, 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 el, Salmo, el, el, el Salmo 19 es un Salmo muy hermoso. Dice que la ley de Jehová es perfecta, verdad que, que, que convierte el alma. Dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Que el precepto de Jehová es puro. Que alumbra los ojos. El tem el, el, el tem sí, el temor de Jehová es limpio. Que permanece para siempre. Y que los juicios de Jehová son verdad todos justos. Hey, imagínense hermano. Hay ahí, hay ahí siete palabras en el Salmo 19. Del 7 al 9. Que muestran que la Biblia es infalible. Porque... La Biblia es infalible y hay siete argumentos que allí, y se los dejo de tarea que averigüen cuáles serían esos siete argumentos que aparecen ahí para respaldar la infalibilidad de la Escritura. Y, y fíjense, eh, algunos dicen que, que no, que los autores bíblicos reflejaron fue la moral de su época y no los eternos principios de Dios totalmente falsos. A mí me ha dado una indignación, que hayan sacado y fue una biblia gay, la biblia gay. O sea, eso es un sacrilegio, hermano, eso es algo que realmente mí, no sé, a mí eh, a uno le dan ganas hasta de llorar de por estar por este mundo, esto está esto está perdido, hermano, esto está perdido completamente. Sacaron una biblia gay porque según esos falsos maestros dice que era que la homosexualidad era malo en los tiempos bíblicos pero que ahora eso no es malo en la actualidad. Entonces, que, la, que las costumbres bíblicas cambian, porque todas las costumbres en los países cambian. Pero escúchenme la Biblia nunca ha establecido una cultura. Por eso es que nosotros, al, al final, los gentiles no, no se les permitió culturizarse como judíos. Es decir, asumir la cultura judía, porque entonces eso hubiera, eso hubiera destruido. O sea, mejor dicho, no existiera evangelio. No, 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 no. no. La Escritura es inspirada por Dios y no puede mentir. Y mire, cuando uno va a Tito en la carta, y este, este fin de semana estaba enseñando precisamente de Tito, a unos hermanos en un curso, dice Tito, en, en la en la salutación de Pablo a Tito, Pablo dice, Pablo Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Fíjese, ¿por qué estoy haciendo énfasis en la espiritualidad del intérprete? Porque el conocimiento de la verdad, le dice Pablo a Tito, es según la piedad, la piedad. Es decir, ¿y qué significa piedad? La espiritualidad. Si nosotros no tenemos un espíritu correcto, nosotros no interpretaremos la Biblia correctamente. No andaremos correctamente. Y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Entonces, en la. Y en el. En el, en el segundo versículo. Eh, Tito, del 1 de al 2, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual eh, Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, nosotros tenemos que decir, oiga, la Biblia es infalible en asuntos doctrinal y moral, y es inerrante en asuntos de historia y ciencia. Y esto es importante porque, no, que se equivocó, que la es esto, que la vida lo otro. No, 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 no. Vea, en, en proverbios capítulo 30, versículo 5, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Eh, la palabra de Dios no está sucia, ni anda con suciedades, ni con nada oculto, ni engañoso. La palabra de Dios es completamente eh, eh, limpia y por eso es inerrante. Algunos acusan la Biblia de tener error, y fíjese que eh, lo que han estos, estas, estas organizaciones científicas eh, que tienen medios audiovisuales como Natch Gio, National eh, que es National Geographic, Discovery, History Channel, han sacado en 20 años una serie de documentales, eh, de series, de, 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 series en, en, de televisión para acusar a la Biblia de tener errores, de decir cosas muy execrables, muy, muy horribles, muy eh, desalmadas. Eh, con respecto a Jesús, con respecto a algunas figuras del, del, del Antiguo Nuevo Testamento, de la Biblia, etcétera, etcétera. Pero la Biblia está escrita no como un libro de ciencia. La Biblia está escrita como una revelación de, de Dios que la gente puede entender. Y por esa razón, nosotros debemos eh, tener una, eh, una claridad al respecto. Toda la palabra de Dios es lindo. Y por eso las Escrituras son inspiradas por Dios. Y Dios lo que inspira es verdad y no errores. Amén. También eh, eh, la Biblia es autoridad. Entonces eh, la Biblia es la autoridad más alta en cualquier asunto. Por eso entonces eh, eh, en, en Primera de Corintios. Primera de Corintios. 13. Primera Corintios 13 dice Pablo que nosotros vemos por espejo como si estuviéramos oscuros, pero vamos a verlo cara a cara, y dice, y, y, y ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Obviamente en la Biblia eh, no todo está, y no todo está porque aún hay cosas de la Biblia que no entendemos. Y nosotros sí cometemos errores, nosotros sí nos equivocamos, pero realmente, mis amados hermanos, la Biblia esa es la palabra de Dios y las demás cosas que la Biblia no enseña, nosotros vamos, tenemos que esperar que cuando estemos delante de Dios, cara a cara, entonces eh, conoceremos las cosas que aún no conocemos. Por eso, del Terenomio 29, 29 dice. Que las cosas secretas son de Jehová, mas las reveladas son para los hijos. Y en ese orden de ideas, no hay algo que sea más autoridad para nosotros que la palabra de Dios. Mire hermano, la palabra de Dios debe estar por encima de cualquier estatuto, de cualquier reglamento, de cualquier manual. Y por eso cuando uno hace estos manuales, tiene que hacerles conforme a la palabra. Porque si uno va a hacer un manual que vaya a contradecir la palabra, mejor uno no hace nada. Uno tiene que hacer las cosas conforme a lo que enseñan las escrituras. Y, y, y frente a la autoridad que puedan ejercer hombres o en el orden civil, hasta militar, nosotros tenemos que tener la misma creencia que nosotros encontramos en Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4, versículo 19, si no me equivoco, Pedro y Juan le respondieron al Sanedrín diciendo que juzgaran ellos si era justo delante de Dios obedecer al Sanedrín o obedecer a Dios. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Y por eso es que en ese sentido nosotros tenemos que ser claros en cuanto a manejo de las Escrituras. Ahora bien, cuando, el otro asunto del intérprete de las Sagradas Escrituras es que el intérprete, y espero hermanos que, que esta clase eh, la graben en el corazón, porque esta es una clase eh, sumamente importante, esta es la, la mejor clase de todo lo que ustedes van a ver en, toda, en todos estos cuatro años. Es que ustedes entiendan qué es ser intérprete, para que entonces en el conflicto de con las interpretaciones, en lo que tiene que ver con la validez, ustedes no se pierdan por falta de, de carácter, por falta de espiritualidad, por no tener algo cimentado sólidamente en el corazón. Entonces, nosotros tenemos que discernir como intérprete entre el registro inspirado y las palabras no inspiradas de las personas. Es que no todo lo que hay en la Biblia eh, podemos decir que tiene, eh, eh, por así decirlo, son pensamientos de Dios. Por ejemplo, lo que dice Satanás en la Biblia no lo puedo tener yo como palabra de Dios. La Biblia hace un registro, y ese registro de lo que dijo Satanás o lo que dijeron personas eh, como las mentiras, los engaños, o, por ejemplo, supuestamente lo, eh, en el libro de Job hay un espíritu que habla como si fuera un fantasma que habla, etc. Todo eso es registro inspirado, es decir, Está allí y fue verdad que ocurrió eso, pero eso no significa que la Biblia eh, y Dios sobre todo está, eh, eh, está de acuerdo con eso. Entonces el registro bíblico siempre es inspirado, pero escuche, espesua, nosotros tenemos que discernir cuando lo que se registra en la Biblia eh, 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 realmente tiene un peso doctrinal. Y cuando simplemente es un mero registro histórico. Porque lo contrario, eh, eh, podemos, por ejemplo, las palabras que Satanás le, hizo, le dijo a Jesús en las tentaciones, pues no, imagínese, si usted las toma, eh, para usted va a terminar desviado. Entonces, en ese sentido, eh, debe, a, debe tener usted claro eso. Entonces, fíjese que eh, un intérprete debe ser un hombre, para mí, Nacido de nuevo. O sea, Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Y eso sería otro de los elementos a entender. En Juan capítulo 3, versículo 3, digo, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínate, si no puedes ver el reino de Dios, ¿cómo puedes tú interpretar la Biblia si ni siquiera ves el reino de Dios? Es que el Espíritu de Dios entra en la persona en el nuevo nacimiento. En ese, en ese momento la persona está está bajo el reino, bajo el gobierno de Dios. Y el Espíritu de Dios entonces entra a la persona para capacitarla, para esa comprensión espiritual, para comprender lo espiritual con lo espiritual. Mire, el maestro, por muy sabio que sea, si no tiene el espíritu, es un ciego espiritual. Y, y en ese sentido, eh, eh, el, el, el evangelio de Mateo registra que Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del Cielo, porque, porque escondiste estas cosas de los sabidos, de los entendidos y las revelaste a los niños. O sea, mire, lo que no tiene el, el que no tiene el Espíritu Santo podría entender la Biblia como cualquier libro de historia, de geografía, de filosofía, pero como, como entender los datos, los lugares y algunas que otras enseñanzas, pero entender el Espíritu. Y la vida, porque esa es palabra de vida, no es posible. Además de eso, el intérprete debe ser una persona eh, calificada, debe depender del Espíritu Santo. Debe depender el Espíritu Santo. Yo me acuerdo algo y es que eh, el salmista en el Salmo 119 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En ese salmo el escritor está reconociendo que necesitaba a Dios, que Dios le ayudara a comprender las escrituras y es que el Espíritu Santo es el que nos ilumina, ¿ya? Por eso en Juan capítulo 16 dice, "Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye. Y os hará saber las cosas que habrán de venir." Entonces, eh, él tomará de lo de Cristo y, y, y no lo hace saber y toma lo del Padre y, y, y no lo hace saber. Entonces, eso es la obra del Espíritu. O sea, como una persona, como me va a salir un maestro de la palabra a decirme que es un, un hombre que no ora, es un hombre que no ayuna, es un hombre que no busca del Señor, es un hombre que no se congrega, es un hombre que no está en el, en el ministerio. Entonces, todo eso es de una manera u otra eh, sumamente importante porque de lo contrario eh, nosotros eh, realmente vamos a terminar eh, desviando. Ahora, eh, eh, un intérprete debe andar en la luz de la verdad. Y por eso eh, Juan... Jesús dijo, Jesús dijo en eh, Juan eh, ¿cómo es que dijo en que quiera el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Amén. Mira, hermano, cuando usted obedece, en esa obediencia Dios añade entendimiento. Cuando usted ensarta una, una aguja, usted le mete el, el, el hilo por, por el huequito que está en la cabeza de la aguja. Y por donde usted meta la punta de la aguja, por ahí va el, el hilo. Así también. Usted obedece. El que quiera hacer la voluntad de Dios, eh, conocerá si la doctrina de Dios. Porque hermano, cuando nosotros somos desobedientes, y fíjese, eh, yo voy a, a decir una infidencia aquí. Uno de los problemas que yo he tenido como presidente de la federación es la falta de sujeción de los pastores. Una falta de sujeción que no es, no es eh, eh, pública, no es muy abierta. Es la falta de sujeción en detalles, en, en detalles, que son insignificantes, pero que revelan en cierta manera fisuras en el carácter. Y, 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 y de una manera u otra ha sido difícil construir eh, la unidad cuando uno tiene que tratar con pastores, cuando uno tiene que tratar con, con ministros. Y muchas veces eh, me han faltado el respeto y me he tenido que tragar, eh, responderle, porque a, a, entiendo que yo debo asumir una, una postura como pastor de ellos yo he tenido ovejas, y entre ovejas y pastores, yo prefiero mejor ovejas, son más fáciles de pastorear. Y a mí me han tocado ovejas muy difíciles de pastorear, ovejas que me han intentado hasta pegar, me han intentado, me han intentado agredir físicamente. Y todo esto, eh, en, en, de una manera u otra, me lleva a entender que, eh, que uno como intérprete debe... Eh, debe reconocer que en la medida en que uno es desobediente, en la medida en que uno es rebelde, en esa medida el entendimiento de uno se entenebrece. Es decir, nosotros entre más obedientes seamos, más conocemos y aprendemos de Dios. Y nosotros en, entre menos obedientes seamos, más se nos entenebrece el conocimiento y terminan no solamente con sus razonamientos envanecidos, sino que inclusive se termina cambiando la verdad de Dios. A mí me preocupa cuando una persona sale de, de, un, de la cobertura de un hombre de Dios porque eh, cuando una persona sale de la cobertura de, de, de un hombre de Dios, del hombre de Dios, eh, y sale en términos de rebeldía, esa rebeldía lo que señala es una línea eh, en el tiempo de decadencia moral y espiritual. Y uno no desea mal, uno no desea, eh, porque inclusive a veces sale y les va súper bien, y yo eh, tuve un evangelista que, que se fue y, y, y luego y se fue en rebeldía y, y se escapó de, 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 o sea, no se, no se presentó más, o sabía que se iba, se iba a ir en disciplina y se escapó, se fue y resulta que luego me mandaba al whatsapp eh, imágenes de, de de que estaba predicando en Argentina, de que estaba predicando en tal parte, eh, y con unos títulos rimbombantes, de, de, de trastornador de atmósfera, de hombres que trastornan atmósfera, o trastornador de atmósfera, una cosa así, que no ni me acuerdo cómo es que es la cuestión, y con el afiche, y como sabían que yo no soy de los que estoy de acuerdo con que, que la, la foto en el afiche, le eh, mandaban eso por WhatsApp, y era eh, como decir, mira, me fui de tu iglesia y ahora... Yo tengo el ministerio más grande en ese mes Y toda la gente cree que eso es así. Pero esto se ve con el tiempo, mis amados hermanos. Y cuando uno se sale de la unidad y de la visión de cuerpo, porque cree que a uno solo le va mejor, entonces tiene que tomar la Biblia y ripiarla toda porque no conoce la palabra de Dios. Uno tiene que estar es donde está el cuerpo, donde está la unidad. Eso es algo importante. pero en romano, eh, por ejemplo, uno busca Romanos 1.18, aunque este es un texto que habla acerca de la humanidad y la decadencia moral, uno de todas maneras se da cuenta allí cómo el corazón de alguien se va pervirtiendo, cómo el corazón de alguien nos lleva a, a, a cambiar la verdad de Dios por la mentira. Cuando usted lee en, en Romanos 1.18, dice que la ira de Dios se revela en el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que que detienen con injusticia la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando a ser sabios, se hicieron necios, pero fíjate, dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, claro. Cuando el corazón es necio, el corazón es desobediente. Y cuando el corazón del, es desobediente, el corazón se entenebrece. ¿Qué es entenebrece? Se oscurece. La gente ya no entiende. No entiende lo que uno va a decirle. No entiende ni siquiera si uno les llama la atención y les quiere decir, hermano, pero no, que no sé qué, qué tal. ¿Por qué, hermano? Y ahí es donde dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. papá papá pa, pa, Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, fíjese que hoy, en, en, en ese sentido, nosotros podemos entender que entre más desobediente sea una persona, más necia se vuelve, o mejor dicho, entre más desobediente y necia se vuelve una persona, menos entiende las instrucciones que tú les das como pastor. Los consejos que tú le das como pastor, los consejos que tú le das como presidente de la federación, la directrices que uno le da como presidente de la federación. ¿Por qué? Por eso, porque nosotros no podemos permitir que nuestro corazón se vuelva necio. Pero fíjese que cuando uno por el contrario, eh, uno es obediente, el entendimiento de la persona obediente aumenta más. Eh, y uno encuentra, por ejemplo, eh, que, eh, que nosotros en la medida eh, de las cosas eh, vamos eh, mirando que en la medida eh, eh, que nosotros vayamos, como dice el proverbio, dice, eh, ¿cómo es que dice el proverbio 4? Proverbios 4, 18 al 19, mal la senda de los justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el camino de los impíos, dice, es como la oscuridad, no saben en qué tropieza. A veces la gente no ama leer el primer, la primera parte, que es el texto más conocido, que lo justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero la segunda parte es fenomenal, Pero el camino de los limpios es como la oscuridad no sabe en qué tropieza. Entonces, la obediencia afecta lo que la gente disierne. Si la gente no es obediente, no, eh, no disierne las cosas. Inclusive, da, eh, uno mira en el Rey David, en el... Eh, cuando en el Salmo 119, eh, hay un texto en el Salmo 119, no me acuerdo en qué, cuando, cuando él dice decía, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella meditación. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Mira, hermano, la gente cree que el conocimiento que uno tiene de la palabra es porque uno ha estudiado mucho. Y resulta que el conocimiento que uno tiene de la palabra ha sido más por todas las circunstancias en las que uno como creyente vive, como ministro vive, y en las que uno ha decidido mejor obedecer, sufrir el agravio, ser crucificado, humillarse. Y es ahí donde está la verdadera grandeza. Y entonces... El salmista dice, eh, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Dice el, el, el salmista también, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Pero cuando uno lee ese Salmo, la gente no lee parabola al Salmo 119, porque dicen que es un Salmo demasiado largo, pero hay una, una belleza de, 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 de pasaje en ese Salmo impresionante. Entonces, fíjese, más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Yo he tenido muchos maestros, en la palabra, usted ha tenido maestro en la palabra que le han enseñado eh, en, en la iglesia ha ocupado todos los cargos habidos, desde estudiantes de, 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 de párvulo, principiantes primarios, catecúmenos adolescentes, preadolescentes jóvenes, líder de jóvenes líder de caballeros eh, eh, secretario eh, tesorero de la iglesia eh, pastor, pastor fiscal de concilio, eh, directivo de concilio, eh, presidente de federación, eh, representante legal de iglesia, representante legal de concilio, eh, presidente de confederación internacional, eh, director, rec, docente de instituto bíblico, eh, director del rector, o sea, todos los cargos hermanos. Y, y, y en todos ellos lo que he vivido es que cuando tú eres obediente eso es lo que te hace verdaderamente sabio es esa la verdadera sabiduría por último eh, para el tema de la de la de la validez quisiera tocar dos puntos Dos puntos y, y creo que con eso eh, ya, de, ya asumimos la, la postura que se debe dar frente al tema de, la, de, de ese problema fundamental que es la validez. Y es que uno como intérprete de las escrituras tiene que tener un corazón dispuesto. Es decir, un corazón abierto, un espíritu, eh, dócil, enseñar. Mira, hermano, eh, nadie entiende menos que el que no quiere aprender. Por lo tanto, es importante oír con el corazón dispuesto. Por eso Jesús decía, entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. O como dice Santiago, pronto para oír. Y eso significa oír con una mente dispuesta. Fíjense, los fariseos no aprendieron de Jesús porque no quisieron aprender de él. Mire, hermano, yo he sido pastor desde el año 2005 que fundamos la Iglesia Cristiana del Goel. Y yo he sido pastor de, de cantidad de personas que han estado en el Goel. Que yo les he querido enseñar la palabra de Dios. Y yo para que en el Goel se formaran siquiera los primeros maestros que hay hoy, eso fue una pelea y una lucha que ustedes, si yo les contara de pronto en una invitación que me hagan ustedes almorzar en sus casas, que espero pronto, <ríe> eh, se reirían de las anécdotas que, que salen, que me hace acordar los cuentos que me echaba mi abuela de cómo tenía que corregir a mi papá para que pudiera terminar el bachillerato. Entonces, hermano, eh, los fariseos no aprendieron Mucho de Jesús porque no quisieron Aprender de él Miren eh, eh, Oyeron a Juan el Bautista Y usted cree que se arrepintieron No señor Vieron a, a los ciegos Sanados en el templo por Pedro y Juan Usted cree que se arrepintieron Y usted cree que nada Vieron a Lázaro levantado entre los muertos Porque dice Que, que, que había muchos judíos o sea, había muchos, en pocas palabras, había muchos fariseos ahí también. ¿Ok? Y ustedes creen que ellos siguieron nada. Tenían oídos, pero no pero no oían. Entonces, aunque obviamente no todos los fariseos fueron, porque no podemos. Y José de Matea, pues parece que ellos sí tuvieron, eh, este, tuvieron eh, en cuenta la enseñanza. Pero mire, hermano, nosotros eh, tenemos que tener en cuenta que si no abres tu corazón, si ustedes aquí no quieren que uno les enseñe, si los pastores de la federación que están ahí, si los presbíteros, si los pastores eh, locales no eh, tienen el corazón dispuesto para uno enseñar. Porque es fácil decir, no, que el pastor David que me va a enseñar, yo también soy pastor como, pastor como, como él, él no, más, él no es más pastor que yo y él no tiene la iglesia más grande que yo. Si ustedes se ponen a pensar de esa manera, entonces el, el ministerio de enseñanza que Dios nos ha dado, que es un ministerio que no, no, no puede ser negado, porque fruto hay de ese ministerio y señal de la, del apostolado hay porque el fruto del ministerio es, ha sido precisamente todos, todos, absolutamente todos. Este es un ministerio que llega a 700, a 700 pastores en siete países. Son 700 pastores que de una manera u otra eh, 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 han sido enseñados, son enseñados, y, y, y sobre los cuales hay una autoridad espiritual y doctrinal y algunos de esos pastores no hacen parte de, 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 nuestra, de nuestra unidad eh, feder, federativa, pero igual eh, ellos, de una manera u otra, la enseñanza la asumen con autoridad. Entonces, si ustedes no están dispuestos a que lo que hay en este centro de formación nosotros le impartamos, no, eh, y obviamente ustedes tienen todo el derecho a objetar, a buscar en la Biblia y decirme, pastor, pero usted dijo esto y eso no lo dice la Biblia. Pero, mi hermano, aquí estamos tratando de enseñarle y debe tener un espíritu, un espíritu dócil, eh, un espíritu dócil un espíritu enseñable. Y, por último, eh, ya con esto creo que es más que suficiente. Mire, hermano, la Biblia, en, eh, o más bien Pablo, le escribe a Timoteo diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Mire, los cristianos deben depender del Espíritu Santo para que les ayude a interpretar la Biblia. Pero esto no hace inútil el estudio. Al contrario, lo hace fructífero. Dios alimenta a las aves, pero las aves trabajan duramente para conseguir ese alimento. Ya vuelan y buscan el alimento y Dios se los provee. Y fíjese que la palabra Biblia en castellano viene de la palabra latín libro, que significa Biblia, Biblión. y la Biblia es un libro. Entonces la, la interpretación de la Biblia eh, exige todas las habilidades que se necesitan para estudiar cualquier otro libro, más las espirituales, porque es el Espíritu Santo quien nos guía, pero se necesita, se necesita leer la Biblia. Entonces, eh, en, en ese sentido, o eh, eh, como dice Pablo a, a los Corintios, cuando le escribe en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 15, dice: Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Entonces, usted también tiene que juzgar lo que uno está diciendo, porque mire, cuando usted realmente pone por obra y medita, ahí lo dice la Biblia: dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnesora se ha asentado, sino que donde en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y si usted va al libro del profeta Daniel, entonces eh, el, eh, a Daniel se le dice porque el Primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. O sea, el ángel le dice a Daniel que Daniel desde el primer día que dispuso su corazón a entender y a humillarse. Y eso es la clave de nosotros consolidarnos como intérprete de la Sagrada Escritura. Muchos saldrán graduados con el diploma de, de, de la axila contentos y alegres de que se graduaron, pero no todos van a ser maestros y no todos van a ejercer el ministerio. ¿Por qué? Porque si ustedes de un principio no tienen en cuenta esto, entonces realmente el paso por aquí no les será útil para absolutamente nada. Es más, Pablo, me acuerdo yo, en Romanos capítulo 14, en el capítulo 14, dice que uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días y cada uno está plenamente convencido en su propia mente. Entonces, si usted no está convencido en su propia mente de que usted está en un centro de formación, de que aquí hay unos maestros de la palabra de Dios que son personas idóneas, competentes, que saben que son, que son, que pueden instruir. En, en, la palabra, eh, en la palabra del Señor. Y a mí me da tristeza que personas que han estado en la federación y que ahora no están, despotriquen de la enseñanza que uno ha dado como si uno a, ahora haya cambiado o esté enseñando lo que, lo que no es. Uno se ha mantenido en todos estos años enseñando esta, esta palabra. Y en ese sentido, mis amados hermanos, Aquí lo que no está bien se corrige de inmediato. De inmediato se tiene que corregir. Y, y, y por eso eh, eh, Pedro le dice a, en su carta a, a, los, a los creyentes, ceñid, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por eso es que nosotros tenemos que siempre ser entendidos en la palabra del Señor. Y eso es lo que, eh, lo que se trata el espíritu del intérprete. Nosotros estamos aquí para formar. Aquí hay una autoridad en doctrina. Aquí el director, la persona que dirige este centro de, de, de formación, no es cualquier aparecido que na nació de la, por el sobaco de una, por la manga de una camisa, ni es una, una persona que apareció de la noche a la mañana. Es, eh, eh, Dios nos preparó para este tiempo, para este momento, para esta circunstancia. Y estamos aquí no como quien obliga, sino como el que seduce. No como el que se impone, sino como el que simplemente convence. Porque de una manera u otra, mis amados hermanos, Dios nos está llamando y nos está preparando para ser intérpretes de las Sagradas Escrituras. Y si nosotros no tenemos estas cualidades, y estos requerimientos que son espirituales, que son requerimientos doctrinales para nosotros ser intérpretes de la Sagrada Escritura cuando estemos frente a ese problema fundamental de la interpretación bíblica, que es la validez del texto bíblico, cuál interpretación es válida y por qué tu interpretación sí es válida y la de otro no es válida, en esa lucha de tú y tú y tú y tú, que cada quien hace lo que bien le parezca. Ahí lo único que nos da autoridad es la Escritura. En la Escritura es precisamente este proceso de asimilación a Cristo, de este proceso de, de construcción de una sólida formación doctrinal, de una sólida formación ministerial, de una espiritualidad que acompañe el proceso de crecimiento en el entendimiento. Si no hay eso, hermano, si no nosotros no disponemos nuestro corazón a entender y a humillarnos en la presencia del Señor, entonces no estamos haciendo absolutamente eh, nada. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio.